0: Se toda coincidência tende a que se entenda E toda lenda quer chegar aqui
1: a... Sejam bem-vindos ao episódio que, para muitos, é questão de opinião. Eu sou o
2: Gordão Prateado. E eu sou o Bob, e
1: esse é o Capivaro Cibernético. E hoje, pra falar de ciência, nós temos aqui o professor Cauê.
0: Eu sou o Cauê, professor do Instituto de Física, pesquisador há alguns anos, Toco bateria, tomo bastante café e gosto de falar aleatoriedades.
2: E sigam a gente no arroba capivada cibernética no Instagram todas as quinta-feiras em todas as plataformas de podcasts conhecidas. Então, bora lá!
0: Não se ensina a ciência, insemina a ciência em si.
1: Hoje nós decidimos falar sobre ciência, produção científica, divulgação científica e, como já deu uma pequena pincelada na apresentação, é fala um, um pouco sobre onde você trabalha, o que você faz, que aula que você dá, só pra galera conhecer aí.
0: Fisico-químico, sou químico de graduação e sou professor no Instituto de Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu trabalho com eletroquímica aplicada e instrumentação impressa em 3D, conversores de energia, tipo células... A combustível, só que bem pequenas, chamadas de microfluídicas para dispositivos portáteis e umas outras coisas aí. E eu dou aula de termodinâmica, química geral, algumas outras disciplinas, depende, depende muito do semestre, e duas que eu gosto bastante, que são metodologia e redação científica e administração da vida acadêmica.
1: Eu nem sabia que existia essa disciplina. Administração da vida acadêmica. Nunca ouvi falar. Faltou no nosso curso. <risos> a gente é formado em engenharia ambiental e faltou no nosso curso.
0: É o seguinte, eu sempre sofri muito com a administração da minha vida profissional, né, de uma forma geral. E as coisas na minha vida sempre aconteceram um pouco rápidas. Eu defendi o doutorado com dois anos e oito meses, e entrei no concurso com 26 anos, e já tinha meu projeto aprovado do CNPq, e, poxa, 26 anos. Seguramente não, eu não tinha maturidade profissional, mas eu utilizei o método científico para conseguir entender a minha própria vida. né? E fui buscar alguns livros... Na época só existia um, eu acredito que só temos um ainda, que é o Administração da Vida Científica do professor Gilson Volpato, de 2009. E aquele livro me ajudou muito. E eu comecei a, a criar alguns métodos para mim. Durante o tempo, quando eu ainda era professor na Universidade Federal da Grande Dourados, né, no sul de Grosso do Sul, comecei a ministrar algumas palestras com esse tema de administração da vida acadêmica. E acumulei bastante conteúdo e resolvi criar o curso de administração da vida acadêmica que acontece para alunos de graduação e pós-graduação. Aproveitando esse curso, eu tô escrevendo um livro também em breve, quero divulgar esse livro aí talvez já para 2022, já ter o, li o livro publicado.
2: Precisamos, porque a, a administração que a gente faz não sei o Luiz, mas é assim, resolve BO aqui, resolve BO ali, aí quando se termina de resolver um BO, aparece outro BO aí é só, é BO atrás de BO na, na vida acadêmica, ultimamente.
1: Resolve o que tá no prazo o prazo mais curto e...
2: Depois. O pior é quando você está resolvendo um negócio e de repente, pelo menos assim, às vezes o meu orientador joga uma bomba assim do nada, aí você tem que parar, resolve aquela bomba e desarma a outra depois, né? Não dá tempo de planejar.
0: A gente costuma trabalhar por demanda, né? É assim: ah, isso aqui vai ter um preju prejuízo enorme se eu não fizer, eu faço. Basicamente é assim, né? Mas tem técnica para isso, né? Basicamente é utilizar o método científico para criar. A, o próprio sistema, mas existe toda uma, uma ordem.
1: Aproveitando então pra gente falar de metodologia científica e já puxando aquela sua segunda disciplina que você falou que gosta bastante, acho que não tem ninguém melhor aqui pra definir primeiro o que é ciência pra gente. Então, qual que seria a definição de ciência que hoje em dia tá,
0: tá meio deturpada a coisa? Parece complexo, mas na verdade não é nada complexo, né? Entender o que, que é ciência e ajuda a gente interpretar melhor esse bilhão de informação, né, que nos é dado dia a dia e também a respeitar outros pontos de vista e a ser respeitado. Bom, de uma forma bem genérica, a gente consegue resumir os modos de ver a vida, a gente consegue classificar esses modos em filosofia, arte, religião e ciência. Vou pegar só os dois principais aqui que parece mover a vida das pessoas, né? É Religião e ciência. Religião, ela é lógica, ela segue uma estrutura lógica. Ciência também segue uma estrutura lógica Aí vem a, a grande diferença né? Duas grandes diferenças A religião, ela não é em empírica, Ela não é testável. Não dá para testar. E a ciência é testável. Outra grande diferença. A religião, ela é definitiva. E a ciência, ela é efêmera. Ela muda. Ciência, é basicamente, é um conjunto de sistemas, né? Daria para resumir dessa forma. Que é explicativo, é lógica, empírica. Seja empírica teoricamente ou experimentalmente. Mas ela é testável. Esse é o principal. E ela é provisória. A gente consegue crescer e desenvolver coisas, basicamente, devido a esses dois. Dois, essas duas características. Pela ciência ser testável e por ela ser provisória.
1: Como que você testa essa ciência? Você falou do método científico, mas o que é o, o método científico? Porque como você falou da... A religião ela não é empírica, ou seja, ela não, não se testa. Então, você não tem, digamos assim, o um método para provar a religião, mas você tem o um método para
2: provar a ciência. E... Antes do professor responder, eu já queria aproveitar, ele falou sobre definição de ciência, ela ser transitória, e tem uma frase do Richard Feynman, que é um, pra quem não, não conhece, ele é um, foi um físico, ganhador do Prêmio Nobel, trabalhou no projeto Manhattan, enfim. Uma das maiores mentes do século XX, né? E ele tem uma frase que é... Eu não sei se é um documentário ou se é uma entrevista dele. Ele tá falando de religião e de não saber tudo, né? E como isso não afetava ele, como ele preferia viver é, sem saber a resposta, no lugar de ter uma resposta errada e como isso não era um problema. Ele fala nesse vídeo que ele tem respostas aproximadas e algumas crenças e diferentes graus de certeza sobre certas coisas. E de muitas coisas ele não sabe nada. A gente vê hoje muita gente falando de ciência como se ela tivesse dar de... uma resposta definitiva sobre o assunto, né? Na verdade, a gente vai cada vez mais construindo a nossa certeza sobre tal objeto, né? A gente começa a explicar aquele objeto e à medida que o tempo passa e o conhecimento avança e a nossa capacidade de observar o mundo avança, a gente consegue explicar cada vez melhor aquele objeto, né? Mas a gente nunca vai conseguir ter certeza sobre o que rege aquele objeto, né? Quais são as leis ou o que é que o objeto ensina. Né? A gente vai cada vez mais chegando próximo, mas a gente nunca chega lá, né?
0: É isso aí. O método, acima de tudo, né? Ele induz a humildade, na verdade, né? A resposta definitiva, ela poda, ela limita, ela interrompe um raciocínio, né?
1: A frase de Sócrates, né? Só sei que nada sei. É isso.
0: É isso. E a gente cria respostas provisórias. A melhor resposta que a gente pode dar até aquele momento, né? Esse é o o serviço da humildade e do método científico. É a melhor possível. Pode ser que amanhã ela seja corroborada, corroborada ou negada, mas hoje é a melhor. E o não sei é o que. Induz a busca por respostas né? é, Não tem nada mais interessante Do que não saber algo né? No momento que você não sabe você, é, Existe razão pra procurar por uma resposta
1: Quando a gente vai elaborar alguma coisa alguma, alguma pesquisa uma Tá elaborando um projeto de pesquisa Tem o que a gente espera Só que a gente nunca vai colocar Tipo, ah, eu espero que dê isso Você fala, não, quero saber o que, que dá Então eu acho que isso é uma das coisas Que é, ajudam muito Em, digamos assim, deixar a ciência Algo mais imparcial porque se você vai querer provar alguma coisa, querer provar o seu ponto, você já está enviesando aquilo. E aí eu não sei se você vai chegar num resultado que, digamos assim, atende essa ideia central da ciência.
0: Esse é o único caminho. Você precisa levantar uma hipótese, né? Tem basicamente um ciclo, mas não é que existe um, um ciclo duro e alguém vai pegar um livrinho, vai seguir aquilo e tudo vai funcionar. Ela é uma ideia de como a gente consegue ter essas respostas provisórias. Como que a gente chega nessas respostas provisórias, né? Ninguém sonha tem uma ideia, escreve algo para uma revista do vizinho e aquilo ali é chamado de resposta, né? Então começa basicamente com uma observação ou com uma ideia. Então alguém está muito familiarizado com o tema e tem uma ideia. Imagine que todo mundo na sua... É, todas as pessoas na sua casa tiveram um dengue, menos a sua mãe. E você observa que a sua mãe utilizava um perfume de melancia. Aí te vem a ideia. Será que a melancia tem alguma coisa que repele o mosquito ou impede a doença de alguma forma? Esse é o primeiro ponto do método científico. Qual é o segundo? É a revisão bibliográfica. É ali que você descobre que 90% das suas ideias alguém já fez, já publicou, já tá citado e já faz 10 anos, né? Esse é um ponto muito importante da revisão bibliográfica. Hoje se fala muito aí em revisão sistemática, meta-análise e assim por diante. Mas buscar em revistas boas, tem um sistema né, chamado de... É um sistema que indexa. Ou seja, qualquer pessoa que citar o meu trabalho no planeta, eu vou saber como ela citou. Então eu vou saber se as pessoas concordam ou discordam da minha ideia. Isso é igualmente importante. Mas vamos lá. Depois dessa observação, você fez uma revisão bibliográfica e você descobriu que, de fato, não tem nada de nenhum componente da melancia relacionado com alguma coisa do mosquito da dengue, tudo bem. Se você não encontrou nesse nada a respeito desse tema, pode ser porque alguém já testou e viu que é uma balela ou porque ninguém pensou ainda. Então você tem uma hipótese, uma possível resposta. Você tem uma hipótese, qual a sua hipótese? Melancia repele o mosquito. Agora você precisa testar a hipótese, né? A, a ciência, como a gente comentou, tem essa característica de ser estável. Então eu vou testar. Eu vou utilizar um método seguro. É, reprodutível, conhecido ou vou precisar provar que aquele método é seguro, né? Isso se faz basicamente dentro da academia, né? dentro das universidades com interação ou não com o setor produtivo, mas basicamente se faz dentro da universidade. Quando você testa essa hipótese, pode ser que ela seja derrubada. Você descobriu que a melancia de fato não tem nada a ver com a dengue e sua mãe não teve por alguma outra razão. Ou pode ser que você encontrou uma resposta interessante, que a melancia tem algum composto volátil ali, não sei, alguma coisa que repele o mosquito. Então, você provou que a sua hipótese é plausível. Então, você tem uma resposta parcial. Você precisa seguir no método. O que a gente faz agora? É a etapa mais importante. Nós precisamos nos submeter a críticas dos pares. Então, isso precisa ser transformado em um documento. Precisa ser muito bem redigido. Existem técnicas para isso. Desde a da construção de figuras, a construção de parágrafos, né? como se elabora esse texto. Tendo esse texto em mãos, eu autores vão submeter para avaliação em uma revista. Esse é o chamado é, Sistema de Revisão por pares. É isso que diferencia algo que é ciência de algo que é ideia de alguém. Como, por exemplo, uma pseudociência, ou só uma ideia aleatória. Precisa ser avaliado por pares. com pessoas é, que você não conhece, mas que são especialistas na área, vão avaliar o seu trabalho. Você não sabe quem são essas pessoas e elas podem saber quem você é ou não. E existe todo um processo dentro do corpo editorial e você vai ter uma resposta. Esse trabalho pode ser negado ou aceito. Mas vamos supor que ele foi aceito. Se ele foi aceito, ele foi publicado, ele tem um código, como um RG, tá? É, é um objeto de, de é, identificação publicação digital dele. E ele foi publicado em uma revista. Nesse momento, o conhecimento começa a ser construído, ele não termina. A publicação é o início, porque a partir do momento que foi publicado esse trabalho, esse trabalho pode ser citado, comentado, questionado. E é assim que o conhecimento é construído. O ciclo do método científico, então, basicamente, ele começa com a observação, depois tem uma revisão bibliográfica, o levantamento da hipótese, o teste da hipótese, avaliação por pares, publicação e citação.
1: E é bem importante isso, porque a partir do momento que você chega, digamos assim, nessa etapa da divulgação, você abre brecha para começar tudo de novo, o ciclo, para outras pessoas usarem até mesmo aquilo que você observou para observarem de um outro ponto de vista. É isso aí. Como você deu o exemplo da, da melancia. É um
0: exemplo hipotético, viu, pessoal? Por favor, não passem melancia no corpo.
1: <risos> Mas, queira ou não, você chegar no, numa, na, naquela conclusão também de que a melancia não funciona, queira ou não, é um resultado. É
2: muito importante. Exatamente. A gente, geralmente, quando a gente começa na vida acadêmica, a gente sempre quer um resultado positivo nos experimentos, né? A gente sempre... Eu acho que é do ser humano isso, né? A gente sempre vai para campo, elabora o experimento já pensando que a nossa hipótese vai ser confirmada E quando ela não é, às vezes gera um... As, dentro da faculdade, mesmo assim, tem professores que às vezes não entendem, gera um problema porque o seu experimento deu negativo ou não atingiu aquilo que a gente esperava. E até para publicar, às vezes é difícil, né? Você publicar um, um trabalho no qual a, a hipótese é negada, né? É, mas negar hipótese é muito importante. E o que
0: você, vocês estão comentando aí todo mundo tem que tomar cuidado para não colocar um erro sistemático ali dentro, que é você acreditar e acreditar na hipótese. Pessoal, a gente não acredita em ciência, né? Se você está acreditando em algo, só o crer, você está invadindo outro setor, do conhecimento, né? Você tá invadindo religião, tá invadindo filosofia. Então você testa. Se der errado, o que foi negado a hipótese. Não é você, não é sua vida, né? Tudo segue normalmente.
2: E, e tem outro detalhe, né? Tem um modelo padrão na física, né? Que ele não explica tudo, mas ele explica da melhor maneira possível e às vezes ele não consegue explicar tudo. Mas é, é a melhor maneira que a gente pode explicar aquilo e não basta a pessoa vir e falar ó, não é desse jeito. Ela tem que vir e falar não é desse jeito que você propõe, mas é desse aqui, né? Ela tem que vir com algo melhor. Ele não
0: precisaria vir com algo melhor. O que a pessoa precisa fazer é utilizar o um método científico para provar que essa teoria está completamente equivocada. Como que ela faz isso? Só falando, reverberando, escrevendo groselhas em redes sociais? Não. A pessoa, então, tem que provar que a sua hipótese está errada, observando, com revisão bibliográfica, testou a hipótese, se submeteu à avaliação por pares, publicou o trabalho. Ponto. Tudo deve ser criticado, no entanto, deve ser criticado com um método.
2: Nesse sentido, eu gosto muito do exemplo da gravidade. Durante anos e anos e anos, a explicação de Newton era a melhor possível, né? Vendo alguns filmes e lendo, eu não sabia disso, mas Netuno foi descoberto usando a lei da gravitação universal de Newton, né? Observando o sistema solar, utilizando as, as equações de Newton deveria existir um planeta com aquela órbita, com aquela massa naquela posição para que o, o, as outras órbitas dos planetas fizessem sentido e os físicos apontaram os telescópios para lá e lá estava Netuno, né? Isso se eu não me engano a órbita de Mercúrio não fazia muito sentido. A teoria não conseguia explicar muito bem a própria órbita de Mercúrio. Alguns físicos é, fizeram algumas contas e eles acreditavam que deveria existir outro planeta no sistema solar mais perto do Sol para que a órbita de Mercúrio fizesse sentido, né? E quando eles apontaram os telescópios, eles não acharam. E qual era a explicação mais mais provável? É que esse planeta está tão perto do Sol que a gente não consegue ver ele. E só quando Einstein veio e propôs a teoria da, da relatividade geral que a gente conseguiu explicar isso da maneira melhor, né? Como Einstein avançou a ciência nesse sentido, né? Não que a teoria de... As equações de Newton, a teoria de Newton não faz sentido, não funciona. A gente usa ela todo dia, né? Mas, num escopo geral, a teoria de Einstein consegue explicar melhor, né? Como a gravidade como os corpos se comportam, né? Eu quero levantar
1: uma, uma outra questão, então, pegando tudo isso que a gente falou... Pegando o próprio exemplo da gravidade, como foi falado lá no começo, a ciência é uma verdade provisória, mas existem coisas que são absolutas? Existem verdades absolutas? Existem coisas que a gente não consegue, digamos assim provar ou deixar de provar, porque falando assim, como eu não estudo física, eu não manjo, então eu penso, poxa, a gravidade existe, a gravidade é real, e ela sempre vai ser real, não tem como ela não ser real, e como que isso é algo
0: provisório? A gente não pode também é, flutuar né, no, no conhecimento, né? a gente tem que ter alguma coisa concreta, e de fato a gente tem, é, a questão é, as teorias são tão fortes que mesmo não chamadas de leis são leis, não é verdade? É, a gente não chama lei da gravidade, né? Tem uma frase do Richard Dawkins muito boa, é mais ou menos algo como gravidade é uma teoria, mas ninguém sai pulando de prédios, né? Então, <risos> por mais que é uma teoria, é uma teoria seg tão segura, basicamente é uma lei. O interessante de considerar tudo como provisório não é cair no aleatório e ficar flutuando no que é real Questionando tudo Não é essa a ideia A ideia é que Dependendo do fenômeno Ele pode ser observado No futuro De uma outra forma E algo pode ser Construído A partir dele Ninguém Ninguém abandonou A mecânica newtoniana A gente inseriu A quântica Elas são complementares né O que demandar Correção Precisa ser corrigido. É basicamente isso. E como que se corrige, como que se questiona? Com o método científico. Eu acho que para todo mundo, essa deveria ser a principal mensagem, né? Você critica, questiona com o método. Tem muito charlatão, vai por aí, que vem com teorias é, fantásticas, né, que derrubam tudo, e falam, não, mas tem um interesse econômico que não deixa eu publicar, cara, se a sua ideia é tão boa, escreva o texto, se submeta a avaliação por pares, convença os demais, e se a sua ideia é tão, tão genial, você pode ganhar prêmios com essa ideia. A questão é que é balela, entendeu? Se a, a ideia não consegue é, nem passar a avaliação por pares em nenhuma hipótese, às vezes tem problemas, nós temos problemas, mas em nenhuma hipótese, muito provavelmente está errado, né? Assim, Tem grandes chances, pelo menos, de estar tá errado. E se a pessoa nem se submete à avaliação, aí é só um charlatão mesmo. E, e imagina agora como, durante esse período caótico que a gente vive, né, com muita fake news, um turbilhão de informação, de ruído, Imagine como tudo seria melhor se as crianças tivessem metodologia científica na escola. Criança, de fato, quando começa a ver ciências ali, 10, 11 aninhos, se ela já entendessem como ela questiona, como o conhecimento é construído. Por exemplo, ninguém pega um livro-texto aí de física, biologia, abre o livro, o livro-texto, e a gente acha que aquilo ali veio do nada. E aquilo não veio do nada, aquilo é um compilado de trabalhos publicados e citados, que tiveram tanta corroboração, tanta gente concordou, que o conhecimento foi construído. Então ele pode ser repassado de uma forma bem mais ampla.
1: Aproveitando o embalo que é, você estava falando sobre como as referências são citadas no final, nos finais desses livros, que são usados, tanto em escola, quanto em diversos cursos aí do ensino superior, como que é feita essa divulgação científica, você falou que tem que escrever um negócio bem elaborado e submeter, mas como que a gente vai, qualquer um pode chegar, escrever um texto e mandar para qualquer lugar, e aí?
0: Bom, é, qualquer pessoa pode escrever o texto sim, de fato, você não precisa ser, é, ter nenhuma filiação acadêmica ou pertencer a alguma empresa, não precisa, tá? Você não precisa pagar, é isso que eu digo que é muito difícil ser um charlatão, né? O cara tem que ser um bom enganador, porque você, você pode só escrever o texto de fato e submeter para avaliação pelos pares. Qual o ponto importante, a avaliação pelos pares está ali no final daquele ciclo, do perto do final daquele ciclo do, do, do método científico, ele é muito rigoroso, mas muito rigoroso. Então imagine aí, nós escrevemos um trabalho, vamos submeter... Há uma grande revista da área. Ah, vou, vou colocar qualquer exemplo aqui. É, sei lá, vou inventar uma para não fazer propaganda para ninguém. Power Sources. <risos> Power Sources, estou inventando. Ah, uma grande revista chamada Power Source. Ele escreve o documento e envia para o editor. Esse editor ele vai fazer uma primeira análise para ver se aquele trabalho cabe na revista, se não cabe, se tem a qualidade mínima para aquela revista, se tem algum problema ou não. Ele pode decidir negar, é o que a gente chama de negado, é desk reject. O negou de cara, te devolveu por debaixo da porta. Isso acontece muito, gente, mas é muito mesmo. É, isso não quer dizer que o seu trabalho é ruim, mas provavelmente ele precisa ser melhorado, talvez a revista não é mais adequada. Ou o editor pode decidir te dar uma chance. Como que ele dá uma chance? Ele não decide nada ainda, ele vai enviar para revisores. Esses revisores são especialistas que vão avaliar o seu trabalho, geralmente dois ou três revisores por trabalho, geralmente isso varia de vista para revista, e vai devolver, eles vão devolver esses pareceres para o editor. Então o, o revisor pode decidir negar, pode pedir modificações profundas, pode pedir modificações pequenas, ou pode aceitar como está, o que é muito raro.
1: Mas é, quem é esse revisor? Isso é algo bem importante.
0: Os revisores são cientistas que em algum momento foram sugeridos por outros cientistas, tá? Então, imagina que eu vou submeter um trabalho, eu sugiro lá, eu sugiro o Gordão tal, 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 tal. Isso quer dizer que o Gordão vai revisar aquele meu trabalho? Não, isso quer dizer que o Gordão provavelmente vai entrar no banco de dados deles para aquele tema. Quando o editor precisa, o robô dele vai encontrar os especialistas para aquelas áreas. E eles vão fazer isso de forma voluntária, tá? Ninguém recebe por isso. Quem dera. Quem dera. Seria muito bom. Às vezes a gente recebe para dar para parecer... Eu nunca recebi, mas é, a, acontece de receber para dar parecer em projeto. Agora em trabalho, não. Mas tá legal não receber, porque é a nossa contribuição para o método científico e para a construção do conhecimento, né? Então a gente faz parte desse sistema. Retornando lá... Para o, editor. o editor recebeu essas informações dos revisores, ele pode decidir negar, ele vai te avisar porque que negou e na maioria das vezes vai te mostrar as revisões isso é importante porque você pode melhorar o seu trabalho ou ele pode dizer o seguinte ó é possível que eu aceite tá como está não dá mas se você fizer tudo isso eu vou reavaliar ele geralmente pede mais medidas parte experimental teórica reestruturação é um trabalho violentíssimo você depois resubmete com outra carta explicando tudo que foi modificado ponto a ponto se não foi modificado por quê? são páginas de respostas você devolve isso e o editor pode você pode decidir negar, mandar para mais revisões ou aceitar. Quando foi aceito, é, isso vai ter ainda mais uma reestruturação, você tem chance de corrigir alguma bobagem que você fez errada e vai publicado. E o conhecimento começa a ser construído ali.
1: Quando é rejeitado pelo editor, quando é pela questão da revista, não necessariamente faz daquele seu artigo um, um artigo ruim ou mal visto ali. Às vezes só não é. Você não vai publicar uma receita de bolo numa revista de física, assim como você não vai publicar um artigo de física numa revista de culinária. Tem revistas que às vezes você lê muita coisa nela, acha nossa que revista legal e você vê o seu o seu trabalho não cabe ali né, naquela
2: revista, ela não é para ti E tira. aí entra num, num outro negócio de revistas, né? Na nossa área pelo menos assim, na né, que o Luiz trabalha, na né, que eu trabalhava, tem revistas que são muito amplas, que trabalham com uma grande variedade de assuntos, uma determinada área do conhecimento, por exemplo, sei lá, revistas que trabalham com hidrologia, mas elas trabalham com todos os ramos da hidrologia, desde parte de vazão em rios, hidrodinâmica até parte da transpiração e tem revistas que são bem nichadas em uma área do conhecimento, Por exemplo, dentro da hidrologia uh, transporte do segmento só trabalha com aquele segmento específico aí entrando já no outro ponto que é como as revistas são avaliadas muitas vezes essas revistas que são muito nichadas elas têm às vezes, um fator de impacto menor que as revistas mais amplas da área, né? Qual que é o ponto que tem que ser avaliado nessa questão de publicação? É o fator de impacto da revista ou você publicar numa revista que você sabe que seu artigo vai ter mais visibilidade ou que que as pessoas que trabalham com aquele assunto leem mais aquela revista ou vão estar tá focados em procurar artigos naquela ou naquela revista
0: Fica antes, por favor, Cauê, o que é o, o fator de impacto? É basicamente uma, uma das métricas para avaliar uma revista. Existem métricas para o pesquisador Existem métricas para os jornais, né? Porque a gente precisa avaliar de alguma forma. Tudo bem, isso é importante depois para conseguir financiamento, emprego e assim por diante. Mas, não necessariamente uma variável positiva quer dizer que todos os trabalhos que estão ali são bons. Ou que uma variável com um valor que seria mais baixo diz que o trabalho que está ali é ruim. Um grande exemplo é um paper do Einstein, da, do INIFTA, uh, na Universidade Nacional de La Plata. Quem vai dizer... <risos> o paper do Einstein é ruim, então o principal é o trabalho ser bom, não a revista ser fantástica, mas, mas quanto melhores as métricas, existe uma chance de que os trabalhos que estão ali, eles é, sejam ah, melhores ou hum, menores, tá? não vou falar piores, o autor de impacto ele mede ele faz uma previsão de uma média de citação. Imagina assim, se o fator de impacto de uma revista é 4, isso quer dizer que, em média, cada trabalho publicado ali é citado 4 vezes. Mas é uma média muito ruim. Como que ele é calculado, né? Ele é o número de citações, medido hoje aqui, imagina em 2021, que as publicações nessa revista em 2019 e 20 tiveram. Então, basicamente, é essa a razão, né? Que é o número desses artigos aí, pelo número de, de citações, basicamente é, é, é isso. A
1: citação, ela é feita em outras publicações científicas. Ela, quando você está fazendo um... Você está escrevendo um artigo, você vai e cita outros para dar uma base teórica para aquilo que você está escrevendo. Você também não tirar tudo da sua cabeça e falar de onde que você tirou as ideias, é isso.
0: Não que você deve citar apenas os artigos do jornal que você está submetendo, né? É, alguém está citando né? aqueles artigos, resultando, então, nesse fator de impacto. Ele é simples de ser calculado, porque hoje você tem acesso a todas as revistas e fascículos. O que, que limita o fator de impacto? O que, que tem de bom e o que, que tem de ruim? A audiência limita, porque se você está levando em consideração quantas vezes são citados aqueles trabalhos publicados nos últimos dois anos, então precisa ter leitor. Então, uma área como nanotecnologia, Imagina, um, um, um jornal, uma, um, uma, uma revista que fala de nanotecnologia. Tem muito leitor, concorda? Se tem muito leitor, vai ter mais gente para citar. A consequência é que o fator de impacto vai ser muito alto. Agora imagine uma revista que trata apenas de eletrocatalisadores para célula combustível. Um pouquinho específico. Muito específico. Então o fator de impacto vai ser menor. Agora, o fator de impacto dá uma visão geral de quanto aquilo é citado, mas é uma métrica só, pessoal. Existem outras, tá, que vem sendo utilizado cada vez mais. Tem uma, é por favor, deem o um Google aí, tá, que eu posso falar besteira. Eu acho que se chama aging. Mas tem que dar um Google aí que eu posso estar errado, não me lembro agora, tá? Mas ela mede o impacto dentro da sua área. Então é um algoritmo que calcula qual a importância daquele trabalho dentro da área específica. É uma coisa muito importante, né? Você pode causar uma revolução, uma quebra de paradigma dentro da sua área. E só quem vai ler são pessoas da sua área.
2: A nossa grande busca hoje pelo fator de impacto, né? Pelo quales que é outra métrica, uma métrica nacional, é muito pelo, pelos critérios de avaliação que tanto a CAPES quanto o CNPq faz, né? Então a gente se vê obrigado, às vezes, a mandar o artigo para uma revista específica ou para um, um grupo de revista específico para ter aquela pontuação junto aos órgãos de fomento, né? E conseguir, ao longo do tempo, aprovar projetos, tanto no nosso doutorado aqui, não perder a bolsa, né, Luiz? Então, a gente acaba, às vezes, mirando naquela ou naquela muito pelo fator de impacto, né? Mas
0: uma coisa que não muda, né? Que são as citações. A citação vai, inclusive... outro momento, a gente pode falar de outra métrica, que é do pesquisador, mas a citação é muito importante, né? Se você publicou um trabalho em uma revista com fator de impacto alto, e essa revista ainda é adequada, isso aumenta suas chances de ser citado. Se a revista é inadequada e você escolheu apenas pelo fator de impacto, tem coisas positivas, é claro, mas a chance de ser citado é mais baixa. Então se a citação é o único parâmetro hiper importante para a construção do conhecimento, lembrem lá do método científico, é a citação. Então qual que é o jornal mais adequado ou qual é o melhor jornal para você publicar? É o mais adequado para o seu tema. Se ele tiver um fator de impacto grande, legal. Se ele tiver um fator de impacto menor, legal também. Você tem que analisar a audiência e verificar se é, existem leitores para discutirem né, é, a respeito daquele trabalho. Então, esse é o mais, mais importante.
1: E até a questão que você falou sobre a, a métrica que a gente tem do pesquisador, a métrica que a gente tem para o autor, porque o fator de impacto ele é para revista, para o periódico. E o do autor? Por que é que você falou? Às vezes, você tem um fator de impacto alto uma revista, só que foi causado, sei lá, por alguns artigos que de alguma forma, foram muito citados, mas o seu que você conseguiu publicar nessa revista não foi tanto. E aí, qual que é a métrica pro pesquisador, pro autor?
2: Vamos lá.
0: Elas, as métricas giram em torno de, de citações, né? É importante o pesquisador ter muitas publicações? Sim, de certa forma, tem sua importância. Essa é uma métrica. A outra, ter trabalhos publicados em bom em altos fatores de impacto? Sim. Essa é outra métrica, que é a soma de fator de impacto das publicações. E tem uma outra muito importante importante que é o fator h o fator h ele diz o quanto você está sendo citado tem pró e contra como tudo né uh, Imagine imagina o seguinte se você tem dois artigos um artigo é citado uma vez e o outro zero seu fator h é um se você tem dois artigos um artigo tem mil citações e o outro é zero, o fator h continua sendo um. Ou seja, para ter um fator H4, por exemplo, você precisa ter, pelo menos, quatro artigos com no mínimo quatro publicações. Então, se você tiver seis artigos, três deles com quatro e um com 200 citações, seu fator H é 4. Então, o, o fator H é, a gente volta àquela questão do jornal adequado, né? que vai ter uma audiência adequado para o seu, adequada para o seu trabalho. Vai ter uma influência direta nesse fator H. O fator H tem a sua importância e também tem alguns problemas, como é, o fator H vai esconder trabalhos de muita de hiperrelevância quando ele é um só. Então a que você tem um trabalho que é uma quebra de paradigma, o fator H não vai conseguir pegar ele. E também tem outro problema para os pesquisadores jovens, né? Porque se demanda citação, demanda tempo. Alguém vai ter que ler, se interessar, concordar, discordar. Então, demanda tempo. Mas você pode utilizar o fator H ao seu favor, né? Você é estudante, por exemplo, está decidindo o que fazer. Ou você é empresário, está querendo colocar o dinheiro aí no trabalho de alguém. Se a pessoa já tem um período muito longo desde o doutorado e o fator H não cresce, você pode levantar uma bandeira e tentar descobrir por quê. E se a pessoa é jovem e já tem um fator H bastante alto, isso mostra uma coisa positiva. Então, como toda métrica, né, não tem nada absoluto. É só pra gente ter algum parâmetro de comparação, tá? Existem, é, resumindo, trabalhos geniais em revistas de fator de impacto muito baixo e outros trabalhos que são bem pouco, pouquíssimo relevantes, tá? Em, em revistas com fator H grande.
1: tem noção, mais ou menos, Cauê, do que, que é um fator H alto e o que é um fator H baixo?
0: O professor Gilson Volpato, ele sugere, inclusive, que o pesquisadores façam uma autoavaliação, né, periódica. Eu acho que todos nós pessoa, né? Nós deveríamos fazer. E uma delas é verificar se você está acima ou abaixo da sua área. Imagina que a minha área de eletrocatálise, vou dizer da minha área, tá? Eu, te, eu publico fora da minha área por conta da parte aplicada do meu trabalho, eu sempre tô buscando generalizar. Na verdade, todos nós buscamos generalizar, né? Ninguém... É, ninguém não. É muito difícil que alguém se, seja Charles Darwin, né? <risos> Consiga generalizar tanto assim, ou Newton, mas a gente sempre tenta generalizar o máximo possível, resultando numa audiência um pouco maior. Mas Vamos lá, dentro da minha área, uma das maiores revistas que tem. Da minha área, tem fotógrafo um de impacto 2. alguma coisa.
1: Ah, das maiores.
0: Das maiores, eu publico fora da minha área. Eu publico em ciência aplicada, conversores de energia, nanotecnologia, ciência sustentável, porque dentro da área que eu tenho, que é o meu treinamento, a maior revista é muito pequena. Entendeu? Então o interessante é que você veja o que a sua área é, aponta. Agora, se eu, Cauê, enquanto é como pesquisador encarar a área de conversores de energia como a minha área, aí isso aí já sobe, a média já vai para 8, 8, talvez, para de impacto 8. Então, a coisa sobe um pouco mais. Se você vai para a área de ciências da saúde, isso vai para 20 com facilidade, né? Então, é assim que a gente deve sempre olhar, né? Qual é a média da sua área, das revistas da sua área, se você está publicando na média? E o que fazer para subir a média? Ah, onde você deveria, onde estão as perguntas importantes, né? Que você poderia utilizar o seu conhecimento para atacar.
1: puxar algo bem importante e muito também, digamos assim, confuso pra, pra quem não tá inserido no meio acadêmico, nessa parte de divulgação científica, que é a questão dos livros. Porque, assim, qualquer um pode escrever um livro, certo? E publicar a qualquer momento. E isso é algo que você acha que é, é algo bom ou algo ruim? Ou o que você acha de bom nisso o que você acha de ruim? Nessa liberdade que as pessoas têm pra escrever em livros, muitas vezes até considerarem como algo que, digamos assim, é uma Base teórica para as coisas.
0: Capítulos e livros, eles também são avaliados por pares, tá, gente? O artigo tem o objeto, a identificação digital do objeto. Digital Object Identifier. O famoso DOI. O livro tem o ISSN, né? É isso? Não, isso é do jornal.
1: É o ISBN, né?
0: Isso aí, o ISBN, algo assim. Mas ele também tem um, um, um identificador, tá? E muitos livros também tem DOI. Vamos lá. O que é legal, o que é bom, o que é ruim? O normal é o seguinte. Imagine que eu estou publicando muito na minha área, já tem um certo histórico dentro do tema, alguém me convida para escrever um capítulo. Ou alguém me convida para escrever um livro. O que eu vou fazer? Vou tentar compilar a linha de raciocínio, resultado aí desse, dessa série essa série de, de trabalhos publicados da minha pesquisa. Essa era para ser a ordem, mas livro se vende. Como livro se vende, você encontra coisas assim, a pessoa tem um ou dois artigos e tem quatro, cinco capítulos de livros mais um livro. Isso é um problema? Mais ou menos, né? Às vezes não, ela só tá contribuindo de alguma forma. Mas claramente, ela não está sugerindo a linha de pesquisa dela, aquele raciocínio dentro do livro, né? Então... O meu ponto de vista é assim, sempre é muito bem-vindo, né? É bem-vindo para quem está aí concorrendo, né? Vai se submeter à avaliação para conseguir um emprego, é importante. Agora, para quem vai ler, tem que tomar um certo cuidado. É legal avaliar se aqueles trabalhos é, são de pessoas um certo nível de experiência, entendeu? Ah, esse é o meu ponto de vista, isso tem que ser considerado.
2: É basicamente uma da maneira que a gente, por exemplo, consume notícias, né? A gente tenta buscar aqueles veículos com mais credibilidade, né? De livros é a mesma coisa, a gente tenta buscar aqueles livros que tem autores que a gente sabe ou espera que sejam mais confiáveis, que tem um histórico de pesquisa, que tem bons trabalhos, Eu já costuma citar ou não, mas a gente sabe que trabalha em boas instituições, enfim, que Thank mm -hmm. you tem uh, algo mais a contribuir, sabe? De que pegar um livro de um completo desconhecido.
0: Essa é a ideia, né? Dar uma filtrada. Mas, em teoria, veja que eu não tô falando recorde. em teoria, capítulos e livros também são avaliados por pares, né?
1: Mas a gente tem muitas publicações que estão lá somente para serem vendidas e, e fazer o dinheiro. E, e eu falo assim, a gente tem diversos tipos de obras, a gente tem uh, até mesmo pessoas que colocam obras de autoajuda ali no Curriculats. E aí, e nesses livros que, digamos assim, a pessoa dá muito mais opinião dela do que a, uma compilação de informações?
2: A gente não encara como uma publicação científica. Teoria, né? A gente não, não olha aquilo como uma contribuição ao ramo específico do, do conhecimento.
0: Alguém me filtrava, imagina. Você tá concorrendo um emprego, é, vale publicações na área ou afins, né? Então, por exemplo, o CD da minha banda ou o conto que eu escrevi não vai valer, né?
1: Mas é, é porque, assim, pra população de forma geral, o, o livro ele vai ser um número a mais. Se eu chegar e falar que, que eu, com 17 anos, escrevi três livros, dois deles relacionado à ciência. Um é de, sei lá, fé e espiritualidade. Eu vou ter três livros, entendeu? Eu ainda vou continuar tendo três livros. Por mais que é, com 17 anos, nossa, escreveu três livros. Lógico que pra, pra escrever eu tive que estudar e tal. Mas, na visão da população geral, eu ainda vou ter três livros. Mesmo que dois sejam de informações científicas, ainda sim. Três livros. É isso que eu tô falando. Numa vaga de emprego, ok, vai ser filtrado. Mas e pra população geral? Você ganha credibilidade com isso. O seu número te dá credibilidade.
0: A gente voltou no mesmo ponto, que é o mais importante, tá? É o ensino, a instrução, né? Da metodologia científica, né? Se uma pessoa, sei lá, ele é um médico, né? Não sei. É um profissional assim que a população, de uma forma geral, respeitaria. Fala uma quantidade de groselha no Instagram. Aí a gente abre o látice dele, vê que tem publicações, né? Aí a população fala, pô, não, eu chequei o látice e tem um monte de publicação, mas se ele não tem nenhum treinamento com metodologia científica, ele não sabe se aquilo é indexado ou não é indexado. Ele não vai saber assim como o exemplo que você deu, se o livro é uma bobagem ou não, mesmo estando online Então você tem toda a razão é, em dizer isso, confunde muito, confunde muito as pessoas. Então a única solução, e é de fato uma solução, é ensinar metodologia para criança, tá? Para criança não tem nenhuma razão para não ensinar. Por quê? Porque não é política, não é religião, não é filosofia. Então pode entrar tanto na área de, na aula de matemática quanto da de geografia ensinar metodologia é, é científica. Deve ser ensinado. Né?
1: E, e acho que entra o, o grande problema, que às vezes nisso acaba caindo na tal da, do charlatanismo e da pseudociência. E, inclusive, no momento que a gente tá vivendo aqui, no momento dessa gravação, por exemplo, tá, tá rolando a CPI da Covid e tá tendo muita treta. gerada de CPI da Covid. Tá tendo muita treta, <risos> tá tendo muita treta por causa disso. E, assim, muita desinformação rolando. É o caos. E não falando que, o que é charlatanismo e o que não é, mas a gente teve um, um caso recente aí, não sei se vocês souberam, daquele é, que um, um cientista que vira e mexe é citado na CPI, que é o Didier Raul, que ele ganhou um prêmio chamado de Rusty Razor. Já ouviu falar disso daí? O, o Rusty Razor, que é baseado, tipo, é, significa a... A navalha enferrujada, que ele é baseado na navalha de Okanda, é um prêmio pra esse cara que, tipo, tem um fator H alto, se eu não me engano. É mais de 100, não é? É um bagulho absurdo, né? Altíssimo! E, tipo assim, a partir de qual ponto? Algo é pseudociência ou não? Esse, só pra explicar, esse prêmio é um prêmio dado aí por uma associação de pesquisadores pra aquela pessoa que mais contribuiu pra pseudociência ali naquele ano. É tipo
0: o
2: framboesa de ouro da ciência, né?
0: É o carburador de prata. E o carburador de prata na categoria Mel melhor idoso vai para Michael Douglas.
2: É o carburador de prata. É o carburador exatamente. de prata da ciência, exatamente. Melhor
1: definição possível. O que acontece nesse caso? Como você consegue delimitar esse limite entre ciência e pseudociência?
0: É muito fácil saber o que é pseudociência. Inclusive, faz parte das aulas de metodologia científica, né? Do qual toda criança deveria <risos> aprender na escola. Eu, eu já falo disso, mas só usando esse seu exemplo, esse é o exemplo mais perigoso que existe. Essa é uma pessoa perigosa. Imagine se, para uma pessoa que não tem voz, que não tem audiência, né? Ela falar uma bobagem, ok. Agora, principalmente com redes sociais, onde qualquer pessoa estúpida pode ter muitos seguidores, as pessoas têm que ter o um mínimo de noção no poder que ele tem de alcance. Ainda assim, se ele tem muito alcance, mas é só um estúpido, ok. Mas e quando a pessoa passa a credibilidade, ela é professor universitário, tem um fator H alto, esse é o perigoso. Nós temos um caso clássico aqui no Brasil de um professor que eu não vou citar o nome agora, mas ele tem um fator H elevado dentro de espectrometria de massa e metabolômica. Trabalha muito bem, é um profissional excelente mas ele é um defensor de uma pseudociência. Prefiro não entrar em detalhes, porque vão identificar facilmente quem já não identificou quem é. E ele age de pseudociência em outra área. E ele é tão inescrupuloso que ele se defende com o seu fator H para falar de uma área que não tem nada a ver da pesquisa dele. Então, se a pessoa sabe de metodologia científica, ela consegue identificar. Fala, poxa, olha, esse professor aqui, ele é um excelente uh, professor da área de metabolômica. Mas o que ele está falando de origem do universo, Universo é pseudociência. Por quê? Porque ele não consegue testar isso. Então, o que é pseudociência? Bom, então vamos voltar às áreas, é, os modos de ver a vida. Arte, religião, filosofia e ciência. Essas quatro linhas não se cruzam. Vamos lá. Religião e ciência são paralelas que não se cruzam nem no infinito. Elas nunca se cruzam. Qualquer cruzamento que você faz é pseudociência. Qualquer criança vai conseguir entender isso. Por exemplo, a religião não tem compromisso nenhum com a ciência. Por quê? Porque a religião não é testável e é definitiva. Não tem nada a ver com a ciência. E a ciência não tem nada a ver com a religião. Por quê? Porque ela é provisória e é empírica, é testável. Toda vez que você cruza a linha, você tem uma pseudociência. É simples. Imagine, ah, agora eu vou provar esse tema aqui, mas o, mas é impossível de testar o tema. Você está fingindo que é testar que aquilo é testável e aquilo não é testada
1: Se você tentar provar que Deus existe, vai dar na mesma que você tentar provar que ele não existe. O resultado é o mesmo, é confusivo.
0: Exatamente. E notem como gera falta de respeito e estupidez, não saber metodologia. Por quê? Existe um, uma forçação infeliz uma tentativa estúpida de tentar cruzar essas duas linhas. E elas nunca, nunca vão se cruzar. Então, pseudociência é qualquer tipo de informação que você diz que está baseado em fatos científicos ou pelo menos parece ter algum padrão, mas não resulta de metodologia científica. Por exemplo, se não é testável, você
2: não consegue submeter a avaliação por pares. Tem um exemplo, Luiz, de pseudociência só para falar nesse mesmo vídeo do professor Richard Feynman, ele fala de pseudociência. Ele dá um exemplo que é da comida orgânica. Vejam bem, gente, esse, esse vídeo do Richard Feynman é, é bem antigo, tá? Então, pode é, a gente vai discordar, concordar, mas enfim, é só um exemplo. Ele fala da comida orgânica. Orgânica. E o exemplo que ele dá é, tem muita gente que fica escrevendo sobre comida orgânica e como ela é a melhor para as pessoas que a é comida não orgânica. E ele fala, mas ninguém provou que a comida orgânica é melhor para a saúde das pessoas que é não orgânica. Mas de repente tem esse monte de gente que fica falando que a comida orgânica é melhor e esse monte de gente vira especialista em comida orgânica sem nunca ter é, realmente estudado se a comida orgânica é ou não melhor a saúde da, da população.
1: Mas viu no YouTube do cara, pô. Viu um vídeo no canal do cara e tá valendo.
2: Se tá na internet, é verdade. É. E ele ainda fala no final do vídeo que ele pode estar completamente errado. As pessoas que falam que faz bem a comida orgânica ou não, elas podem saber, mas elas não mostraram isso ainda. Enquanto elas não mostrarem isso, não é ciência. Tem um ponto que existem revistas de pseudociência. Sei que tem gente que acredita. Mas, assim, você tem a revista de ufologia, por exemplo. Você não vai falar de ufologia, né?
0: <risos> Bom, mas é legal, é legal explicar isso pro pessoal, que não é porque tá na revista, que é real, você tem que ver se a revista é uma revista indexada e tem trabalhos avaliados por pares, né, basicamente.
1: Mas tem... Esse que é o porém. Tem
2: revistas de ufologia que são avaliadas por pares. E o próprio Pentágono já confirmou a existência de Robin. <risos> você não pode falar que isso não é mentira. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É dureza, viu?
0: É pessoas de ciências são várias, vai. O pessoal vai ficar bravo aqui comigo, né? Mas tem
2: é, horóscopo, essa coisa toda, né? As ciências sociais num certo nível, né? Não, não, não. No vídeo, o professor Feynman fala isso. Ele fala que as ciências sociais, elas são, tipo, de pseudociência. Ele fala assim, ah, elas seguem a forma da ciência. Vai é causa polêmica, assim. O cara é muito <risos> clubista de exatas, velho. É. Não dá, não. Eu, eu vou deixar esse vídeo disponível depois. Ele fala, eles seguem até a forma, mas eles não conseguem achar as, as, as leis que governam isso, mesmo seguindo as formas.
0: Olha que coisa interessante. As ciências sociais são ciências da mesma forma. Por exemplo, dá pra publicar com ciência sociais na Science? Dá sim! Um dos artigos mais lindos que eu já vi na vida tá na Science e o título é Analytical Thinking Promotes Religious Disbelief. É de ciências humanas! Eles fizeram um teste muito interessante para testar essa hipótese e tá na Science. Ciência é ciência, só precisa seguir a metodologia científica independente da área. O ponto aqui da pseudociência é que ela cruza, igual astrologia, né? Como que você vai prever comportamento baseado em como estava o céu quando você nasceu? Isso não é nem testável. Se não é testável, é pseudociência. Por que, que eu chamo de pseudociência? Que qualquer pessoa chama de pseudociência. Porque tá tentando explicar com astros. Então tá usurpando da astronomia para explicar algo não testável. Então tá cruzando aquela linha que não deve ser cruzada. Por exemplo, a pessoa pode ser de qualquer religião do planeta e ser o melhor cientista. Ou a pessoa pode não ter religião nenhuma. Sabe qual que é a grande verdade? Não interessa, porque ciência é ciência, religião religião, é, é filosofia filosofia arte é arte. Então é sempre que a linha é cruzada, é onde aparece a pseudociência.
1: Nós separamos algumas perguntas aqui que a gente abriu lá na caixinha de perguntas do Instagram. Se quiser colaborar com a gente da próxima vez que a gente abriu uma caixinha de perguntas, é só mandar a sua pergunta lá, vai que aparece aqui. Uma das perguntas foi a seguinte. Por que instituições particulares investem muito menos em pesquisa?
0: A instituição privada, ela visa primeiramente o lucro, né? Então, tem uma série de outras atividades que são mais interessantes à instituição. Existem várias instituições privadas que fazem pesquisa, mas para isso ela precisa dedicar o tempo do professor à pesquisa e não só às aulas, né? Ela precisa criar um corpo docente, para abertura de, de cursos de pós-graduação, o que exige muito investimento em infraestrutura e recursos humanos, que muitas vezes não é, na maioria das vezes, né? não é o principal foco da instituição, e sim manter ah, os clientes alunos pagantes, basicamente, de uma forma bastante objetiva, é isso. E quando existe o interesse, sim, elas fazem isso de uma forma muito bem feita, quando existe o interesse, né?
1: Um exemplo disso é a própria FGV, né? Que é uma instituição privada
2: e é uma das potências de pesquisa aqui do país. Sim. Na minha área que eu trabalho com inteligência artificial, a PUC tem pesquisadores muito bons que trabalham com IA também. E não é um demérito, né? Não existe nenhum demérito em não pesquisar, é apenas o foco. É outro. É o formato, né? Se o foco foi ensinar e o ensino for bom, já tá bom, né? Tem muitas instituições particulares que o foco delas
1: é só formar o... Profissional para ele ser inserido no mercado e aqui no Brasil, pelo menos, dificilmente vai ter mercado para pesquisador.
0: Só para citar um exemplo legal: o único INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, do estado de Mato Grosso do Sul é de um professor da Universidade Católica Dom Bosco e não é de nenhuma pública. O único INCT é da UCDB.
1: Próxima pergunta: Todo cientista tem um
0: currículo LATS? Sim, ele, eu sou do cientista que fala português ou que está trabalhando aqui no Brasil. Brincadeira do português, né? Mas que tem alguma relação com o Brasil, ele tem sim, né? Porque essa plataforma, ela é muito inteligente, tá? Já deu até editorial. Uh, se não me engano foi da Science, 2013. Falando desse sistema que é fantástico, né? Ele compila de uma forma bastante inteligente, né? As atividades acadêmicas. Agora, recentemente, a Research ID virou Publons, né? E ele é uma plataforma também bastante interessante, mas nada parecido com a nossa plataforma. Então, se a pessoa fez pesquisa com alguma ligação com o Brasil, vai ter, sim, um curriculado.
2: Hoje a gente também usa muito o Schooler, né? O Schooler, mas ele não traz todo o histórico do pesquisador, né? Formação, projetos de pesquisa, capítulos em livros, às vezes. Só trabalhos publicados, né? Então, é interessante você ver todo o histórico do autor, desde a graduação... Que ele afirmado é em que ele trabalhou, quais projetos ele já participou, teve. Né? Eu não
0: escrevi na caixinha de pergunta não, mas vocês sabem o que é Lattes? Quem é Lattes de onde veio?
1: A gente, no nosso episódio sobre mestrado e doutorado, a gente já deu uma introdução ali. falou falou sobre o César Lattes. Boa. Eu já vi casos de gente que... Eu vou dar um exemplo aqui, que a, uma vez minha, minha namorada foi ver uma médica e tava lá, que ela era pós doutorado em alguma coisa e ela não tinha Lattes. E aí, faz o quê?
0: Se ela não tem <risos> nenhum interesse em trabalhar com uma academia, com pesquisa... Ela não precisa ter o Lattes, ela pode fazer. Eu acho muito difícil ela fazer um pós-doutorado no país sem o Lattes, né? Porque senão ela não entra em nenhum sistema.
2: É, é difícil fazer qualquer pós-graduação no país sem Lattes. Tem uma coisa que vale também ser citada, gente. Não é porque a pessoa tem uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado que ela trabalha com pesquisa. A pessoa fez a pós-graduação e foi trabalhar com outra coisa. É importante ver se o pesquisador, que nem o professor falou, há quanto tempo ele terminou a pós-graduação e História de publicação dele Então você vai encontrar gente que fez o doutorado E nunca mais publicou depois Porque foi trabalhar, abriu empresa, enfim E você vai achar também diversos professores às vezes os professores mais velhos da faculdade, mais novos, enfim, que não publicam também, que às vezes focam no ensino, tem projetos de extensão, atende a comunidade. E que o foco principal não é a pesquisa. Então não é porque a pessoa é doutor ou é professor que o foco dela é fazer pesquisa. Inclusive ela pode se dedicar
0: a cargas horárias altíssimas, né? ministrando aula para diversos, diversos cursos, né?
2: E não é um demérito isso. Não, jamais, jamais. Por exemplo, o pessoal da, da saúde tem muitos projetos de extensão que atendem a comunidade presta um serviço muito bom e, assim, às vezes o pesquisador não, não, não publica, mas ele presta diversas outras atividades, ao ensino e a extensão, que são igualmente relevantes.
1: Agora, a última pergunta é a pergunta de ouro. Quais as dificuldades de deixar a ciência mais acessível?
0: Pergunta complexa, né? Uh, eu acredito que, primeiro, né, é mais acessível à sociedade geral, né? torná-la mais ampla, para a gente alcançar isso, a gente precisa divulgar e instruir. Então, explicar a metodologia científica para crianças, eu acho que é um ponto central, chave, muito do que a gente discutiu aqui hoje, a gente não discutiria ou falaria é, com outra profundidade, né? É, e atividades como a de vocês, tá? De divulgar, de conversar a respeito do tema, para as pessoas compreenderem que as ideias não são tiradas do nada, nada é concluído de forma aleatória, que o trabalho é sério e ele existe, né? Então, eu acredito que divulgação, por exemplo, é, é, projetos de extensão que divulgam ciência, isso é importantíssimo, e principalmente educação infantil, eu acredito que é nesse ponto. Agora, se a pergunta está mais voltado à ampliação assim, de crescimento da, da ciência, da, da estrutura acadêmica, a gente precisa de um projeto, de uma ideia. Por exemplo, ah, o país quer estar como daqui a 10 anos. Não sei se aprenderam em administração, aquela questão de missão, visão e valores. Então, qual a visão do nosso país, né? Daqui a 10 anos a gente quer, uh, nós queremos ser independentes na produção de semicondutores? Será? Nós queremos exportar vacinas para doenças negligenciáveis? Se a gente tiver um foco, um projeto de Estado, a gente amplia a produção científica. É só uma resposta pensando em uma, um outro contexto
2: Eu vejo umas dificuldades também, Luiz Que é, por exemplo, o Brasil principalmente, né? A língua, então basicamente os trabalhos hoje são escritos em inglês Então, para uma pessoa que não fala inglês conseguir ler um artigo Mesmo que ela entenda a metodologia, mas se ela não dominar o inglês Ela vai ter uma dificuldade E o acesso, porque a gente na faculdade, a gente tem um acesso maior aos, aos periódicos, né? A gente tem a, a plataforma Periódicos periódico Caps, que a gente consegue ter acesso às revistas, mesmo as revistas que são pagas, né? Isso é um fator limitante também, né? Você tem muitas revistas que o acesso é restrito, né? Você tem que pagar para ler o artigo. Eu
0: acredito que todo mundo que escutou deve ter concordado. Agora eu vou tentar convencê-los a todos do contrário. É o seguinte, se você ensina metodologia para crianças, a criança vai é, aprender a utilizar ferramentas públicas para ter o acesso por exemplo é diferente de outros países aqui no brasil é importantíssimo que o estado faz que é pagar as, assin as assinaturas e qualquer cidadão que utilize uma rede do rom em uma biblioteca pública vai ter o acesso seja no celular ou computador ou mesmo computador da biblioteca pública então, se ela aprendeu que ela pode ter o acesso, ela consegue chegar até lá. E mais, ensinando metodologia científica, a gente aprende que a limitação da língua não deve existir. Porque existem inúmeras ferramentas gratuitas que fazem a tradução. Ou seja, a única limitação é falta de conhecimento do método científico, da metodologia e da redação. Se a criança sabe, aprende a fazer, ela vai abrir a empresa dela e vai resolver problemas tecnológicos da empresa dela, na vida adulta, simplesmente indo até uma biblioteca e utilizando um computador
2: público. E o meu do funciona, né? Porque, se eu não me engano, a nossa faculdade não era bem Eduroana. Né? Aí nós temos os problemas estruturais, <risos> né?
0: Eu tô colocando a situação de contorno que tudo funciona. Mas vocês entendem que essas Assinaturas não são pagas para a gente, são pagas para toda a população, são pagas para o industriário, para a pessoa do setor produtivo resolver o próprio problema e ela nem sabe que existe.
1: Cara, eu não sei vocês, mas o Cauê acabou de convencer de que tem que ter essa metodologia científica no ensino básico mesmo. Eu achei um porre na minha graduação, mas o Cauê, quando você for presidente, pode fazer isso aí. Eu gostei tanto que eu fiz duas vezes. <risos> a primeira você não gostou,
2: tanto. Não, a primeira professora não gostava de mim, né? <risos>